0: En este momento, cuando estamos hablando de la situación de pandemia, estamos hablando de la situación de COVID-19, de los autocuidados, ayer nos dimos la tarea de, de averiguar varias cositas que se tienen que… con el desarrollo de, esta, de todos estos procedimientos. Y hablábamos con el epidemiólogo Ovidio Muñoz. Él explicaba que eh, en la actualidad ya debemos de pasar de la situación de, de decir, es que tenemos que hacer, tenemos que eh, el deber de estar eh, protegidos, el deber de estar a pasar a decir, tenemos el derecho, el derecho de no entrar a un establecimiento donde nos están cuidando, tenemos el derecho de eh, asegurar que nuestro hogar se lleven los elementos de bioseguridad, los eh, de protección de bioseguridad, de tal manera que no eh, generemos más casos, de tal manera que los casos positivos estén en cuarentena. Eh, solicitábamos también información por casos positivos, casos que de pronto, eh, ¿a quién le corresponde estar haciéndole esa vigilancia? Y él nos explicaba, a la Fiscalía. Por eso nos... Se... Pareció pertinente traer hoy a la mesa de trabajo este trabajo que vienen haciendo la Secretaría de Salud Departamental, también con las autoridades. Y le damos la bienvenida al epidemiólogo del Departamento de Casanare, Ovidio Muñoz. Doctor Ovidio, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Marquita, Muy buenos días para todos los oyentes.
0: El día de hoy ya Casanare pues estábamos acostumbrados a uno, dos, tres casos y, y en las últimas semanas se ha generado ya la pérdida de tres vidas, o sea, tenemos nueve casos en UCI, tenemos eh, varias eh, personas que son positivos y esos, son, y esos positivos son asintomáticos. Y esos positivos asintomáticos, pues nos genera a nosotros la duda, ¿quién los está vigilando? ¿Quién los está cuidando? ¿Quién los está les está diciendo por favor, ustedes no pueden salir de su casa? Por favor, ustedes tienen que tener un control de 14 o 21 días o, o según sea el protocolo. En este caso, ¿qué se está haciendo?
1: A ver, eh, pues ¿quién lo vigila? ¿A quién es asintomático? Pues yo creo que aquí vienen dos temas. Uno es la responsabilidad social. Si yo considero, he estado expuesto, que prácticamente todos eh, somos eh, de riesgo, todos podemos haber estado expuesto. pues debo cuidar. Eso es, Yo tengo que... Usted hablaba hace un momento de manera muy acertada, yo creo que yo tengo unos derechos, pero también tengo unos deberes. Debo cuidarme, ¿cierto? Pero también de, tengo derecho a que los demás, eh, los que están a mi alrededor, también se cuiden para evitar que yo tenga mi salud. Tengo derecho a mi salud pero parto de yo mismo, de, de mí mismo. Yo no necesito que las autoridades, que, que encima de cada uno de nosotros esté una gente cuidándonos para que no hagamos lo que no debemos hacer. Yo creo que ya es el momento en que tengo, tomemos conciencia de que podemos ser asintomáticos y podemos o podemos tener alguna sintomatología leve. Eh, pues de, en la medida que nosotros logramos avanzar haciendo muestras, haciendo pruebas para poder determinar eh, factores de riesgo, factores epidemiológicos relacionados con el virus, lo venimos haciendo, pero definitivamente estamos perdiendo la lucha. Sí, eh, y la vamos a perder si la responsabilidad social no comienza con cada uno de nosotros. Si esperamos que alguien nos diga qué debemos hacer, pues yo creo que hasta aquí ustedes, los medios de comunicación, nos han permitido informarle a la comunidad de manera amplia y suficiente el qué hacer para prevenir eh, que nos infectemos, el qué hacer para prevenir que infectemos a otros.
0: Sí, señor. Eh, doctor Ovidio. Las personas positivo COVID-19, eh, ellos tienen unas condiciones especiales, eh, en este momento se les hace visita, eh, porque es que algunas bueno, algunos tienen sintomatología leve, otras son asintomáticas, y esas asintomáticas... No falta que digan, pero es que yo me siento bien, necesito trabajar, necesito hacer ejercicio, necesito estudiar y yo no voy a, a quedarme en casa o a quedarme quieto porque tengo unas necesidades. ¿Cómo se está llevando ese control?
1: Bueno, a ver, con las personas sintomáticas realmente si nosotros no conocemos el caso, pues difícilmente podemos actuar. Eh, ...y por eso le decía las responsabilidades de cada uno de nosotros... sí, todo lo que usted dice es cierto, necesitamos salir, necesitamos... ...casi que volver a nuestra rutina, acostumbrarnos en esta nueva normalidad... ...y ese acostumbrarnos en esta nueva normalidad es que tenemos que tener en cuenta... ...es que el virus llegó para quedarse, el virus no se va a ir, el virus va a seguir viviendo con nosotros... ...y quizás se va a disminuir el riesgo el día que logremos acceder a la vacuna, mientras tanto... Eh, ...todos somos eh, de personas a riesgo de adquirir la enfermedad y podemos ser asintomáticos eh, con la enfermedad. Uh -huh. ¿Quién debe qué va a ser cuidar? Si yo uso de manera adecuada los elementos de protección, los boca si yo de manera adecuada eh, me estoy lavando las manos de manera frecuente... Si de manera eh, yo estoy evitando las aglomeraciones, pues también me estoy protegiendo, pero también estoy protegiendo a los demás. Es decir, casi que simultáneamente estoy haciendo uso de mis derechos, pero también estoy haciendo uso de mis deberes. Con las personas diagnosticadas como positivas, pues se les hace un seguimiento, se les hace, debe ser un seguimiento de dos vías. Uno, desde la parte de salud pública y dos, desde la parte de médica para ver la evolución y detectar complicaciones de manera oportuna. Y eh, aquí es en donde también está establecido que si yo soy positivo, tengo la obligación de guardar una cuarentena. Y de eso pues las eh, secretarías municipales están dando en su mayor parte aviso a la fiscalía para que sean ellos los que... ...observen, hagan seguimiento a ese cumplimiento de esa cuarentena obligatoria... ...su pena de incurrir en un delito contra la salud pública... ...que está contemplado en el Código Penal... ...y que nos podría tener problemas de eh, prisión de cinco a siete años. Luego, nosotros aquí lo que tenemos que ser responsables... ...si soy asintomático me cuido, si soy sintomático me guardo la cuarentena... ...me guardo en cuarentena, protejo a mi familia y así... ...y evito salir a toda costa... ...porque pues estoy obligado a permanecer en mi domicilio.
0: O sea, apenas la persona... Eh, ...se le diga a usted es COVID positivo... ...no tiene por qué estar en la calle.
1: Efectivamente, no tiene por qué estar en la calle aún. No solo cuando se le diga que es COVID positivo... ...desde el momento en el cual se toma la muestra... Mm. Eh, ...para confirmar es porque ya se sospechó... ...es porque tiene algún factor de riesgo... Esto ha sido el contacto estrecho... ...de un caso positivo se le tomó una muestra, le indica usted debe estar obligatoriamente en cuarentena hasta tanto no tenga los resultados. Si los resultados son negativos, eh, pues ya hay que evaluar ese levantamiento de esa medida y que la persona vuelva a su normalidad, a la normalidad con el uso adecuado de los elementos de bioseguridad, con el uso adecuado de los elementos de protección. Si la prueba es positiva, pues obligatoriamente debe permanecer en cuarentena hasta tanto no, eh, de acuerdo a evaluación médica o a tiempo de evolución, se pueda decir ya puede retornar a su vida normal, también con el uso de los elementos de protección.
0: Me están preguntando acá, doctor, eh, la sección de visita, o sea, a la persona le dicen, usted es COVID positivo, tiene que hacer cuarentena. Eh al siguiente día, a las 48, a las 72 horas, cuando aparecen funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental o Municipal? Puede ser, no sabemos cómo es el protocolo ahí, para decirle, bueno, usted en qué condiciones está, eh, cómo es o qué debe hacer, eh, cómo es ese lineamiento.
1: Bueno, a ver, eh, hay dos dice: uno es el seguimiento médico que lo tienen que hacer las EPS, en donde cada EPS que tiene su afiliado a través de eh, su grupo de atención domiciliaria tiene que estar haciendo seguimiento al paciente. Cuando le debe hacer inmediatamente se, se diagnostica como positivo eh, o ha sido detectado como contacto de caso confirmado. En ese momento las CPS tienen que estar haciendo un seguimiento estricto, pero también desde el punto de vista de salud pública en el momento en el cual nosotros tenemos eh, un caso positivo, se hace un estudio de contactos y se le hace un seguimiento diario a esos contactos, se, eh, se toman las muestras y así se continúa la cadena hasta tanto el paciente no se considere como recuperado. Ese es un trabajo diario inmediato eh, que se realiza a través de las oficinas de salud pública del departamento, eh, de los diferentes municipios también eh, participan de manera activa en el proceso, así mismo la Secretaría que realiza esos seguimientos pero definitivamente es el seguimiento que nosotros hacemos pero la persona me puede decir sí, yo estoy aquí en la casa pero sí. pues yo no puedo eh, afirmar que efectivamente esté en su casa creemos que lo que nos están diciendo y por eso también de otro lado eh, se da aviso a las autoridades eh, judiciales para que ellos sean los encargados de hacer los seguimientos que correspondan y verificar si realmente se está cumpliendo
0: Permítame, en cuanto a la situación de las pruebas PCR y las pruebas rápidas, hay dudas en la ciudadanía. Dicen, bueno, puede ser que la prueba PCR o nucleica me salga positiva, pero yo me mando a hacer una prueba eh, rápida y me sale negativa. ¿Ahí qué hago? ¿Cómo quedo? A
1: ver, el uso de las pruebas eh, tiene unas indicaciones específicas. Eh, y pues en eso hay lineamientos y todos estamos obligados a acatar esos lineamientos por el bien de la salud pública, por el bien de la comunidad. Las pruebas rápidas se utilizan para eh, algunos casos muy específicos, no son diagnósticas, no me dicen si tengo la enfermedad o no tengo la enfermedad, sí, porque hay muchos falsos positivos, falsos negativos. Si yo me hago una prueba eh, rápida o prueba serológica lo que estoy buscando son anticuerpos y eh, si me sale positiva no me está diciendo efectivamente usted COVID positivo me está diciendo usted puede ser positivo ¿qué debo sí. hacer? hacerme eh, la prueba confirmatoria para, ver, para poder saber si realmente soy positivo para COVID-19 porque estas pruebas dan eh, ...reacción cruzada con anticuerpos de otras especies de coronavirus. Si la prueba me sale negativa, tampoco me está descartando que no tenga el COVID-19... ...me está diciendo de pronto no. O sea, positiva de pronto sí, negativa de pronto no. Y en todo caso, si soy sintomático, me tengo que hacer... El hisopado como prueba confirmatoria eh, Lo que usted dice es cierto Yo me puedo tomar hoy un PCR Me sale positivo Y eh, hoy mismo O mañana o pasado mañana Me tomo o hago una prueba rápida Que ese es innecesaria Y no es un gasto de recursos innecesarios Y me puede salir negativa Eso no quiere decir Oye, fue que mi prueba eh, me salió Me dijeron de pronto fue un falso positivo Con mi PCR, no eh, lo que me están diciendo es que con la prueba rápida es que eh, eso no me detectó anticuerpos, de pronto no tengo la concentración de anticuerpos lo suficiente para poder eh, ser positivo. Pero eso no significa absolutamente nada. Lo repito, la interpretación es eh, responsable, eh, responsablemente realizada por los organismos de salud. Si ya soy PC, ya me hicieron una prueba eh, molecular. PCR y salí positivo, no tengo por qué hacerme más pruebas. Debo esperar la evolución y a criterio médico, antes se decía a los 14 días usted se debe tomar otra prueba para ver si es negativa. Hoy los lineamientos, los no lineamientos del ministerio, basados en toda la experiencia mundial y en toda la literatura y en, en lo que ha sucedido en el país, creo que tenemos ya suficiente caso dicen, mire, después de 10 días de haber iniciado los síntomas, si usted ya no tiene ninguna sintomatología, eh, a criterio médico usted puede levantar su cuarentena. Ya está reevaluada la a, eh, realización de una segunda prueba para confirmar o descartar. Eh, doctor Ovidio, entonces, ¿por qué estas pruebas rápidas se le aplican al personal de salud? Eh, se aplican pues eh, como tamizajes para estudios y determinar seroprevalencia. Esa es la indicación que está para las pruebas rápidas. Yo hago un tamizaje en una población a riesgo para determinar la prevalencia, pero eh, eso se complementa con eh, la toma de eh, pruebas eh, de pruebas moleculares. Eso definitivamente en es diagnóstico se hace. Si la prueba rápida sale positiva, obligatoriamente se tiene que eh, realizar eh, la prueba de para diagnóstico molecular, pero si es sale la prueba rápida negativa y la persona es sintomática, pues obligatoriamente también tiene que ir a aislamiento y se tiene que tomar prueba confirmatoria independientemente de que sea personal de salud o que sea personal de cualquier otro grupo poblacional. Bueno, doctor Ovidio, pues muchísimas gracias por esta información que entrega usted hoy a los micrófonos de contacto noticias. Muy amable. A usted es muy amable y recuerden que lo fundamental es eh, que tengo unos derechos, que debo exigir eh, esos derechos, pero que también yo debo cumplir con los demás, es decir, debo también eh, guardar y observar y practicar esos deberes que tenemos. Muchísimas gracias, un feliz día.